0: Et le nouveau live arrive, euh, on n'arrête pas, on enchaîne, vous avez vu ce week-end, on a reçu du beau monde, il euh, y avait euh, bah, hier Christophe Cario, super échange avec Christophe Carrio. Euh, ça nous a fait beaucoup de bien, euh, vraiment plaisir de re rediscuter avec euh, Christophe, ça c'est un petit bout de temps que bah, je l'avais même pas eu au téléphone, et puis après bon, on a pu discuter pendant une petite heure, après encore, c'est vraiment vraiment très intéressant d'avoir... Euh, Toujours, en fait, compte, euh, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est continuer à discuter avec euh, des gens qui sont euh, autour de vous. Alors, si vous êtes coach, euh, discutez avec euh, des autres coachs euh, ou de la performance. Discutez aussi avec des thérapeutes. Prenez le temps de discuter avec euh, des kinés, des ostéos, ne serait-ce que ceux qui sont autour de chez vous, parce que vous allez comprendre comment ils travaillent et vous allez comprendre pourquoi euh, il faut euh, vraiment tisser un lien très, très fort avec les kinés et les ostéos. Moi j'ai aucun problème à référer énormément de gens en fait chez des kinés, des ostéos, euh, des dentistes, des orthoptistes autour de chez moi. Et vous allez dire, oh ah, mais bon le mec il fait euh, la posturo, normalement il pourrait euh, travailler euh, un petit peu avec des exercices sur les yeux, des exercices sur les pieds, des exercices sur plein de choses. Et en fin de compte, euh, non, chacun est spécialisé dans un domaine et je vous encourage à contacter différentes personnes dans différents domaines. Et euh, aujourd'hui, on va continuer bah, cette réunion euh, <rire> qu'on fait maintenant depuis huit jours. Euh, cette réunion avec plusieurs euh, coachs, plusieurs euh, thérapeutes, etc. Et aujourd'hui, bah, c'est euh, petite réunion avec euh, un grand monsieur de l'entraînement aussi. Euh... Je suis super content de bah, d'avoir euh, Rudy aujourd'hui euh, parmi nous. Euh, Rudy... Euh... Ah super, Rudy aussi qui est un auteur de livre, euh, j'ai euh, le livre dans la bibliothèque, il faudrait pas que je l'oublie euh, quand on va se croiser, Rudy d'ailleurs, le livre <rire> pour avoir une petite dédicace, j'ai croisé tellement de gens dont j'ai les bouquins, je n'ai jamais demandé une seule dédicace, euh... bon, on fera une photo ensemble.
1: <rire> Bien sûr, avec plaisir, André.
0: Mon micro marche toujours pas, donc je vais rester comme ça. donc euh,
1: eh, Est-ce que tu m'entends
0: parfaitement Bien,
1: la ah, chance,
0: ouais. Tu me disais, tu as une euh, connexion un peu
1: euh,
0: approximative,
1: ouais, ouais. Bah, dans, dans les montagnes, euh, sur les hauteurs un peu d'Annecy, il n'y a pas le Wi-Fi, donc je suis euh, toujours en, en 4G. Et donc, à chaque fois que je pose quelque chose le soir, euh, bah, je dis oui, mais je c'est pas que ça marche. Donc, euh, c'est cool que ça marche. Ça me fait plaisir.
0: Sinon, la journée, quand tu descends dans la vallée, ça passe mieux, quoi,
1: ouais, ouais. Moi, bon, tu as la forme.
0: Bah écoute, ouais, ouais, plutôt pas mal. Euh, dernière grosse semaine de travail pour moi de cet été, là, donc ça va être euh, bien. puis stage avec des enfants, et puis après, euh, après, je vais me reposer un petit peu.
1: <rire> T'es reposé Mais qu'est-ce que tu racontes
0: Ouais, enfin, euh, en faire un peu moins.
1: <rire> ça va. Et, et toi, comment ça va Eh ben, euh, ça va bien. Là, je rentre euh, du championnat du monde de kayak qui avait lieu euh, à Duisbourg, où j'étais voir euh, en spectateur. Et donc, euh, salut Anto. Euh, ben c'était vraiment super, euh, c'était vraiment un super lieu euh, pour voir des championnats du monde, c'était hyper bien organisé comparativement à Munich où j'avais été euh, l'année dernière et qui n'était euh, pas, pas super en termes d'organisation. Là c'était vraiment top, on pouvait vraiment voir les athlètes de près, on pouvait même faire du kayak, je n'avais pas pris ce coup-ci parce que l'année dernière à Munich justement on pouvait pas faire. Et euh, ouais c'était vraiment euh, super bien à Duisbourg, euh, pour ceux qui sont passionnés de kayak, je pense que c'est un, un bon endroit euh, s'il y a d'autres compétitions euh, pour y aller. quoi. Ok, bah c'est
0: super, ça, si tu peux, en plus, approcher les compétiteurs, discuter avec eux. Et alors, ça bien donne bien. quoi pour, pour les Jeux Olympiques, là, euh, les Français, comment ils sont
1: C'est une question piège ou pas <rire>
0: Nos comments, euh, on verra.
1: Non, bah, euh, c'était prévu que ce soit euh, difficile, entre guillemets, euh, pour les Français, parce que, euh, pour plusieurs raisons, mais les autres nations s'entraînent, euh, ont vraiment monté, tu vois, au fur et à mesure de l'Olympiade, en termes de niveau on voit d'un point de vue technique d'un point de vue euh, physique d'un point de vue vraiment chronométrique et euh, finalement ça s'est un peu débloqué pour les français le dernier jour avec l'obtention de deux quotas pour les jeux olympiques euh, mais sinon c'était un peu la soupe à la grimace euh, avec des résultats que malheureusement je n'espérais pas mais que j'envisageais euh, pour l'équipe de France au vu euh, des différentes coupes du monde qui avaient lieu cette année mais euh, un peu comme tous les sports tu vois c'est un peu comme l'athlétisme j'ai vu un peu les messages passés j'ai pas trop suivi mmh. mais bon c'est un. J'ai l'impression partout pareil dans la plupart des sports euh, en France où on annonce envie de, dire, de grandes ambitions pour les Jeux Olympiques, mais où euh, les moyens sont déjà pas spécialement mis en place, quoi donc euh, forcément euh,
0: <rire> ça coince, quoi. C'est comme on disait dans mon ancien boulot on disait les ambitions des États-Unis avec les moyens du Burundi.
1: <rire> ouais, bah, voilà, c'est un, un peu ça. Après, il y a, a d'autres raisons, je pense, en termes, euh, on va dire, euh, d'entraînement, de philosophie d'entraînement. Tu vois, il y a des tests qui sont faits. Après, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mmh. Et donc là, il bah, n'y a, a, a pas eu trop de surprises euh, positives, euh, malheureusement.
0: Ouais. Après, euh, bon, c'est un vaste débat. Hein. On ne va pas refaire le monde.
1: Euh, bien sûr, bien la sûr, France, c est,
0: c est sûr. Mais euh, c'est sûr que euh, les structures en France, c'est compliqué. Tu vois, moi, j'étais dans des associations depuis que je suis tout petit, jusqu'à l'année dernière. Et, et je remarquais... Bah, bah, l'engouement qu'on pouvait avoir il y a quelques années versus là maintenant où bah, dans les associations c'est de plus en plus compliqué de trouver des bénévoles. Euh, tu tout le monde veut faire rémunérer maintenant. Oui, je, je suis présent mais je veux un dédommagement, etc. Et, et le bénévolat à la française euh, commence à atteindre ses limites. Les gens n'ont plus trop envie, euh, n'ont plus trop le temps. Et, euh, et malheureusement bah, c'est ça qui fait vivre la France hein, le bénévolat, tous les clubs de sport depuis des années euh, quand on faisait du sport quand on était petit c'était grâce aux bénévoles dans les associations bien sûr, bien sûr. là la relève commence à être un peu plus complexe et, euh, et du coup bah, ça être pas forcément le, le sport et puis après on bah, le, sait euh, ouais, les bah, des structures euh, comme le, les crêpes etc qui sont super bien mais ça manque aussi des fois de moyens quoi, donc bah, bien sûr mais bon après,
1: après, après c'est parce que la, la vie pour moi le coût de la vie a tellement augmenté que maintenant ton temps, eh bah, tu es obligé de l'investir entre guillemets pour remplir ton assiette, euh, pour mettre de l'essence, <rire> l'essence est hors de fruit. Donc tu étais obligé en fait, tu ne peux plus être bénévole et tout le monde a envie d'être bénévole, tout le monde. Je sais pas mais une grande partie des gens voudraient être bénévole, tu sais prendre du temps gratuitement pour aider les autres, pour encadrer tout ça. Mais aujourd'hui la vie est tellement chère qu'en fait ce temps-là, bah, tu es en train de le consacrer à essayer de gagner de l'argent pour pouvoir t'en sortir. Donc c'est aussi une des raisons pour moi qui fait que ouais, c'est devenu compliqué, bien compliqué, euh, bien compliqué le, le bénévolat et justement. Comme tu dis, le problème, souvent, moi, je pense que ça vient aussi, tu vois, bah, ça démarre d'en bas. Ça démarre de la formation des jeunes, de l'encadrement des jeunes. Mais euh, je ne sais plus qui disait sur les réseaux. Je vois, les bah, maintenant, y a, y a, tout le monde donne son avis. Mais euh, l'argent, c'est le nerf de la guerre, malheureusement. Et euh, là, ça ça devient trop, trop cher, en fait. Ça devient trop cher.
0: Ouais. Et euh, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Le temps, c'est de l'argent. Donc, finalement, <rire> l'un dans l'autre, ça devient compliqué, quoi. Exactement,
1: bon, malheureusement.
0: Yes. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu euh, présent. Euh, ce soir est-ce que même je ne doute vraiment pas sur le fait que la plupart des gens te connaissent <rire> euh, est-ce que tu peux euh, te présenter rapidement
1: ouais bah, rapidement euh, je suis le cofondateur du site superphysique.org c'est un site que j'ai co-créé en septembre 2009 destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et avec lequel bah, j'ai essayé de démocratiser euh, pas mal de choses en termes d'entraînement euh, en termes d'alimentation et donc, avec ce site, bah, j'ai fait plein euh, d'articles, euh, vraiment plein de projets, euh, que ce soit des compétitions, que ce soit euh, une marque de compléments alimentaires, une application, je propose aussi du coaching, des livres. Enfin, comme tu disais, le livre que tu as derrière, il y en a, a d'autres aussi. Bref, plein, plein, plein de projets. Donc, si on a que à bah voilà, vous pouvez aller voir sur superphysique.org. Mais en gros, je suis un passionné qui cherche des réponses à ces questions et j'ai toujours des questions.
0: <rire> <rire> tant mieux, tant mieux. Oui, donc il bah, y a Superphysique, il y a tes podcasts, euh, euh, même s'ils ils évoluent en termes de noms, euh, qui sont toujours présents et toujours aussi qualitatifs. Donc c'est euh, super cool, de, en tout cas, de partager autant avec toute la communauté.
1: Oui, ouais, bah, moi, tu sais, en fait, comme je cherche des réponses euh, à mes questions, bah, j'interroge des gens, je discute avec des gens, tu tout le temps, j'ai des contacts assez faciles. Et donc, euh, bah, ça me coûte rien, en fait, de partager mes réponses. quoi. Et souvent, un podcast, en plus, c'est un bon moyen d'approcher des personnes qui te consacrerait pas de temps ou euh, qui te répondrait pas parce que voilà je comprends elles ont un manque comme on disait euh, le temps euh, c'est le nerf de la guerre aussi et, euh, et donc comme ça j'obtiens des réponses à mes questions donc je prépare vraiment les podcasts en avance notamment pour les secrets du sport et donc bah euh, après je les mets en ligne et puis ça plaît ou ça plaît pas ou voilà mais euh, c'est vraiment cette démarche là que j'ai un peu depuis le début même dans l'écriture d'articles ou autres c'est euh, de partager les réponses à mes questions et euh, bah, pour l'instant ça plaît plutôt bien depuis presque 20 ans donc, euh, donc voilà
0: alors moi tu as connu beaucoup par rapport au monde de la muscu. Puis après, par rapport à ton podcast sur le kayak, qui était vraiment un podcast de passionné finalement, de ta part, tu vois, de lancer ça. Et qu'est-ce qui t'anime là actuellement
1: C'est toujours le kayak, tu vois. Cette année, j'ai eu un peu plus, j'ai eu quelques petites blessures qui m'ont empêché de pratiquer comme je voulais, mais c'est toujours le kayak en fait. Et j'interroge souvent des entraîneurs ou des athlètes avec toujours en tête de faire le parallèle avec l'entraînement en kayak ou la performance en kayak même si des fois ça ne s'entend pas parce que je ne veux pas que non plus euh, ceux qui écoutent se disent ah, c'est pour le kayak, c'est pour le kayak n'empêche que c'est toujours cette idée en tête de vraiment euh, essayer d'avoir, de compléter comme on dit euh, son puzzle tu vois, ma recette, d'avoir encore plus d'ingrédients pour vraiment compléter et bon après je m'entraîne beaucoup aussi pour tester mais, euh, mais vraiment ça, bah, tu vois euh, tu vois il y a David qui est là, salut David euh, de Nevers et euh, et donc euh, de l'élite symposium training. Yes. Elite training symposium, je ne sais plus le nom exact, bref. Et euh, donc ouais, bah tu vois, mon dernier article sur lequel j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps, c'est euh, le guide ultime de l'endurance. Je n'en ai pas trop fait la pub pour l'instant euh, oui. parce que je voulais le compléter tout ça. Mais euh, ouais, c'était ça. Euh, c'est ça, après. Euh, voilà, c'est plus ça qui m'amuse. C'est toujours des réponses à mes, à mes questions. Là, j'aimerais bien euh, interroger, euh, donc je ne donne pas de nom parce que je ne reconnais pas, peux, mais un entraîneur de triathlon. Euh, Plutôt distance olympique, parce que j'ai déjà fait longue distance, pour voir un peu comment ça s'organise, l'entraînement, euh, multidiscipline, avec ses intensités plutôt euh, élevées. Mais, euh, mais ouais, je me pose pas trop de limites. Et en fait, tant que j'ai des questions, et eh ben, euh, j'essaie de contacter les personnes qui peuvent m'apporter, euh, entre guillemets, des réponses, et à qui je peux échanger euh, avec plaisir.
0: Ah bah c'est super. Et euh, alors, euh, bon, même s'il y a plusieurs, euh, peut-être, euh, courants, qu'est-ce qui a été vraiment game changer pour toi en termes d'entraînement au cours de ces dernières années
1: c'est une bonne question qu'est-ce que c'était game changer euh, je dirais que c'est un truc que j'arrive toujours pas à appliquer parfaitement c'est euh, d'être plus à l'écoute des, des petits signaux tu vois parce que euh, quand tu as 20 ans, 25, je sais pas quel âge, Adrien, tu à mon âge, tu es plus vieux.
0: J'ai à, à peu près 22 ans. <rire> ouais.
1: ah bah, euh, J'ai 38, 38 ans. Ah, tu es, plus, es plus un peu plus vieux, mais bon, après le même âge. Et euh, en fait, tu sais, quand tu as 20, 25 ans, tu as une petite douleur et puis euh, tu fais pas gaffe, quoi, tu t'en fous un peu. Mmh. Parce qu'elle passe, euh, vue est connu, tu sais, tu dors, c'est réglé. Et là, plus les années passent, plus je vois que quand il y a une petite douleur, malgré tout ce que je peux faire pour ne pas avoir mal, pour euh, prendre soin de moi, et je fais quand même pas mal de travail. Et Là-dessus, hein, des fois ça peut durer, je peux faire une heure par jour de trucs comme ça. Euh, et ben, je vois qu'aujourd'hui, quand il y a un petit truc, faut vraiment que je fasse attention parce que ça peut vite empirer. Alors qu'auparavant, ça n'empirait pas. Donc, c'est plus ça qui a été vraiment game changer. C'est mais encore aujourd'hui, hein, je fais des conneries là-dessus, c'est pour ça que je le dis. C'est des fois, quand tu as une petite douleur, c'est de se dire, bon, tu as un petit truc, prends le tout de suite à la source, essaye de trouver ce qui va te soulager, ce qui va faire du bien et essaye de pas l'accentuer. Mais euh, mmh. comme, comme tout le monde encore, parce que. Peut-être que je suis encore un, un peu trop jeune pour ça. Bah, je me dis, non, ça va passer, t'inquiète. Et puis en fait, ça ne passe pas. ça <rire> s'accentue. Mais, euh, mais c'est plus ça, ouais. Game Changer, je pense que c'est plus la connexion. Tu vois, c'est très à la mode, ce moment sur les réseaux, de se dire, euh, faire confiance à ses sensations, euh, à se connecter à soi et tout. Mais je pense que c'est un truc qui, est, qui vient vraiment avec le temps, avec l'entraînement, avec l'expérience. Et quand tu es débutant au muscu, bah en fait, tu n'es pas vraiment connecté. Tu es déconnecté vraiment de toi. Et j'ai l'impression d'avoir progressé pas mal... Euh... Dans ce système-là, en dehors de tout ce qu'on peut trouver en termes de monitoring, d'entraînement, justement, euh, HRV, ta fréquence cardiaque, des dynamomètres, tout ce qui peut exister, en dehors de tous ces petits tests, j'ai l'impression de progresser là-dessus. Et euh, bon, après, le but ultime, euh, je ne sais pas si c'est un but, mais c'est d'arriver vraiment à, à se décrypter et à se dire, voilà, aujourd'hui, ce pas le bon jour. Donc, fais un truc un peu plus cool, mais peut-être que demain, ce sera un bon jour en espérant qu'en vieillissant, il y, a quand même, il y a quand même des bons jours. <rire> Bah, écoute, voilà
0: hier, t'étais là, t'as entendu le. Non, j'ai J'étais sur la
1: route. J'étais sur la route, j'avais juste
0: Duisbourg. Ouais. Bah, hier, on est... était avec Christophe, que tu connais, ah. donc, euh, qui lui, euh, bah, me rend 10 ans de plus, et euh, et qui finalement, euh, bouge aussi bien qu'il y a 10 ans, tu vois, donc, euh, ah ouais. à
1: 48 ouais. ans. Et donc, après, c'est un, 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 un gros travail pour Christophe, moi qui qu le connais aussi bien, oui. c'est un, un sacré travail et il faut qu on un investissement. Que, que lui a été champion du monde de caractère artistique pendant je crois 7 fois de suite, 6 ou 7 fois de suite, donc, ouais. donc voilà c'était vraiment son truc d'être mobile, d'être souple même s'il a eu des blessures voilà, qui lui ont fait réfléchir sur sa méthodologie et donc c'est toujours entre guillemets plus facile de maintenir que de développer, donc tu vois il entretient. Alors que moi, par exemple, qui n'a jamais été souple, qui a un vrai bout de bois, bah, si je ne m'étire pas euh, presque tous les jours, allez j'exagère un peu, mais voilà, régulièrement, bah, je perds assez rapidement. Quoi. Donc, euh, mais c'est vrai que Christophe est un, un très bon exemple. Moi, je prends souvent un exemple de euh, quelqu'un qui fait les choses, en tout cas le plus correctement possible, même si sans doute ça doit lui arriver aussi de, de faire le con euh, <rire> comme nous tous. Mais euh, c'est sûr que c'est un super exemple euh, auquel euh, bah, je fais attention aussi euh, et qui m'inspire sur mal de domaines.
0: C'est compliqué. Quand tu, comme tu le dis, hein, quand t'es jeune euh, et surtout t'es un grand passionné, et encore plus surtout quand t'es coach sportif, de euh, pouvoir faire cette petite limite en te disant attention, je commence à avoir des petites douleurs, il faut que je m'arrête. Alors qu'on le sait, tu vois. Bien si t'as écouté Christophe Cario, que t'as écouté Rudy Koya, tu sais qu'il y a des fois il faut se limiter, tu vois. Malheureusement, il y a euh, <rire> quelque chose qui se passe. Je, en tout cas, j'ai été dans ce cas-là peut-être que toi aussi, il euh, y a la bigorexie. Tu sais, euh, la bigorexie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait, mal maladif. Tu ne peux pas t'empêcher de faire ton sport. Si tu ne fais pas ton sport, tu es malade, tu ne sais, tu te rends euh, pas bien. Donc, euh, tu es obligé de faire ton sport. Tu te dis, ouais, si je ne fais pas aujourd'hui, na, nana Et souvent, c'est ce qui peut-être euh, nous conduisait vers des, des conduites euh, euh, un peu plus euh, euh, malsaines ex et, ouais, et qui nous amenaient ça... vers la blessure.
1: Bien sûr, non, mais... après, euh, c'est en fait, le truc, c'est prof... comme tu l'as dit, quand tu es professionnel du sport, en fait, euh, même si être athlète, c'est vraiment différent de être coach, ben, je, crois, je crois que tu formes aussi dans les BPGEPS où tu formes un moment pour les brevets fédéraux. Donc, euh, tu vois, on doit avoir une expérience peut-être un, qui se ressemble sur le sujet. Mais tu vois, moi, je vois beaucoup de, de, de personnes qui viennent se former pour devenir coach sportif, donc en BPGEPS, où je donne des cours à, à Sport Léman, et euh, bientôt en, en CQP euh, à l'INSEP avec euh, Aurel et, et Olivier. Et... Euh, et donc, quand les élèves arrivent, en fait, ils adorent s'entraîner. Tu vois, c'est quelque chose, la plupart du temps, ils aiment s'entraîner, ils aiment la muscu, tout ça. Mais il y a une grosse différence entre aimer s'entraîner et être coach. Tu vois, ce n'est pas du tout la même chose. Et, euh, et souvent, moi, je me suis intéressé. J'ai développé, on va dire, une certaine euh, expertise, entre guillemets, voilà. Euh, parce que j'ai eu plein de problèmes, en fait. Parce que je n'ai pas pu devenir athlète, on va dire. Parce que j'ai eu telle blessure quand j'avais 17 ans. J'ai eu telle blessure quand j'avais 18 ans. J'ai eu tel truc à tel âge. Et donc à chaque fois, j'ai cherché bah, des réponses ou des solutions à mes problèmes. Euh, mais il n'empêche qu'à la base, moi, ce que j'aimais, c'était m'entraîner. Tu vois, je voulais m'entraîner, m'entraîner, m'entraîner. Et je pense comme beaucoup. Et donc, en fait, quand tout va bien, tu vois, tu vois bien, tu as envie d'en faire plein. Tu te dis, bah, euh, je vais en faire plein. Et puis surtout quand tu lis un peu les trucs que sur l'endurance que je disais récemment, ou le volume d'entraînement qui augmente chaque année graduellement, fait que tu deviens meilleur. C'est ta capacité, entre guillemets, à encaisser du volume qui t'aide énormément sur l'ultra-endurance, en tout cas. Euh, mais en fait, tu tombes dans ce truc-là et c'est vrai que c'est une erreur et aujourd'hui, comme je disais un peu tout à l'heure, j'essaye vraiment de me limiter parce que quand tu es professionnel du sport, même si j'ai plein d'activités euh, différentes, comme je disais en introduction euh, de cette vidéo, eh ben, euh, j'ai toujours tendance à vouloir en faire trop, tu vois. J'ai toujours tendance à me dire, bah, tiens, là ce matin, tu vois, je vais m'amuser, cu midi j'étais là, je me disais bon, je ferais bien une séance d'ergo-kayak ou euh, une séance de vélo, euh, tu vois, ou j'irais courir. Et en fait, je me suis dit, bon allez, tu vas juste t'étirer tranquillement, tout ça, tu vas, tu vas vraiment ralentir. Mais c'est des choses qui sont difficiles à faire parce qu'en fait, as tu as l'énergie, tu t'es reposé, tu as bossé, tu dis, tiens, là, je me sens bien. Tu as envie de faire parce qu'à la base, en fait, pour moi, en tout cas, tu voulais être athlète et tu es devenu un entraîneur un peu malgré toi, même si aujourd'hui, bah, voilà, c'est vraiment une partie de moi de, de transmettre, c'est un truc qui me fait plaisir et que voilà, qui, qui m'anime. Tu bah, as toujours ce truc, donc c'est difficile de se freiner. mais je ne sais pas toi, mais moi, j'ai tendance plus facilement à me traîner aujourd'hui, mmh. euh, par période. Est-ce que, est que toi, tu y arrives aussi, Adri
0: Ouais, 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 je, je relativise. Donc, je me dis, euh, bon, voilà, bah, ouais, il y a des choses, des fois, que je peux pas faire. Je vais. Et tu développes aussi des processus d'adaptation. Tu sais comment mieux t'entraîner. Donc, tu vas peut-être euh, plus miser sur certaines choses à, à certains moments. Et donc, euh, je, vais, euh, ouais, je vais un petit peu adapter l'entraînement. Après, ça fait très longtemps que je ne me suis pas vraiment. Euh, tu fait une sale blessure ou quoi que ce soit, tu vois. C'est Donc, euh... Donc, voilà, grâce, grâce
1: à la neuro, ça, c'est pour ça. C'est grâce à la bourse.
0: <rire> ouais, je sais pas. C'est aussi beaucoup grâce à… Je me suis écouté, comme je disais un petit peu hier avec Christophe c'est. je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup blessé. Jusqu'à une phase où en 2013, bah, j'ai rencontré pour la première fois Christophe et euh, j'ai changé complètement ma façon de penser. Je vais adapter ses euh, bah, ce... théories d'entraînement… Euh, j'ai commencé à mettre en place des protocoles de préhab et puis après bah, il y a eu la neuro etc et je pense que ça va être mais aussi le fait que je m'écoute beaucoup alors tu vois il y a une époque où je me disais si par exemple quand je faisais du jeté et que je me disais allez encore une rêve même si je sens une petite tension et je faisais la dernière rêve c'est crack tu vois, bah, ça je le fais plus du tout <rire> ça c'est fini tu vois
1: il y, y a un truc qui, que, que j'ai toujours en tête de Christophe vu qu qu'on en parle c'est que lui est... J'étais toujours sur l'échec postural, l'échec technique, tu vois, mais on va dériver là-dessus, l'échec technique, parce que j'ai postural, c'est plus tout ce qui est euh, corps. Et, euh, et je trouvais ça super, en fait, tu vois, à l'époque, ça, ça me plaisait moyen et tout, mais aujourd'hui, comme je suis plus dans une optique, on va dire, de longévité, avec mes progrès en muscu, de toute façon, il euh, faudrait que je me mette vraiment à fond pour euh, progresser, euh, vu euh, le niveau que j'ai atteint, en tout cas, par rapport à, à ce que je pouvais faire. Mais en fait, je suis plus sur l'échec technique. Voilà, Dès que je vois que la technique va se dégrader, ou que j'ai devoir forcer, ou que j'ai pour faire la dernière, bah là, je m'arrête avant celle-ci et, euh, et ça ne me gêne pas. mais c'est vrai qu'auparavant, euh, comme toi, euh, j'aurais fait cette rep euh, parce que en même temps, quand tu es jeune et tout, cette rep-là, elle t'aide à progresser. Quoi. Elle te mmh. détruit en même temps à petit feu. Tu ne le sais pas, mais elle t'aide aussi à progresser sur le, sur le court et moyen terme. Donc, euh, tu vois, c'est… Et après, quand tu dis bah, forcément, tu as moins ce truc-là de et euh, l'inconvénient, ça tourne plus en faveur des inconvénients.
0: <rire> mais je, je te rejoins là sur cette règle justement de… Euh du respect de la technique, de pas aller au-delà de l'échec technique, tu vois, etc. Quand vais monter les brevets fédéraux là, pour la fédération pour laquelle je bossais, euh, dans les six règles fondamentales de la discipline, j'avais inclus cette règle, justement, de ne de pas aller au-delà de, de cet échec qu'on appelle postural, mais qui est un échec technique. quoi. Donc euh, voilà, j'aime bien ça. Parce que tu vas peut-être plus pouvoir après contrôler vraiment ce que tu fais. Et tu le vois quand tu fais euh, certaines... Euh, certains types d'exercices certains types de sports où tu répètes énormément de techniques avec des poids lourds etc Et au bout d'un moment les gens ils compensent de tous les côtés ah, bien Et sûr, moi bien je disais sûr. tout le temps aux, aux sportifs que j'encadrais bah, si vous n'êtes pas en mesure de respecter euh, le, la technique enlever de l'intensité finalement bien
1: c'est bien euh... parce qu'on a, on a cette tendance aussi à vouloir toujours forcer, forcer, forcer. Alors que, tu vois, on a encore une question sur, sur les forums super physiques aujourd'hui. C'est quelqu'un qui dit voilà, euh, que faire s'il me reste de la marge à l'entraînement Donc, c'est quelqu'un qui débute la muscu, et il fait du coucher, je crois, à 40 kg. Et euh, il dit voilà, euh, je finis ma séance, euh, j'ai fait mon 4 x 10, je sais plus ce qu'il a dit, ma truc du style, à 40. Et puis, en fait, c'est euh, la dernière série, il me reste de, des répétitions en réserve. Donc, il dit trois solutions. Un, euh, dernière série, je mets plus lourd, et puis euh, voilà, vu que c'est facile. Deuxième euh, solution, bah, je fais une série à l'échec à la fin, voilà. Ou troisième solution, je, suis, je garde la marge et je suis frustré parce que j'aurais pu faire plus. Et donc, il dit, ben bah, voilà, est-ce que euh, ça va me permettre de progresser plus, de faire la première ou la deuxième solution Et moi, d'expérience, qui est plus une vision, bah, voilà, sur le moyen-long terme, où j'imbrique chaque séance, un peu comme une programmation, euh, je pense, euh, sportive, euh, de préparation physique ou de développement euh, de certaines qualités, ben c'est bah, plus une... une voilà une vision long terme, et donc je lui ai dit, je lui ai dit, bah, pour moi, c'est super cool que tu aies de la marge. Parce que si tu peux progresser sans avoir à forcer à fond, en ayant de la marge, bah, ton risque de blessure est réduit, et en même temps, ça te met en confiance pour la séance d'après, où tu sais qu'en fonction de ce que tu vas prévoir, je pense qu'il utilise l'application SP Training, toi qui lui dis vraiment quoi faire à chaque séance, tout ça, euh, et bah il est en confiance, il dit, putain, bah, c'est génial, c'est facile, euh, c'est cool, quoi. Et euh, donc moi, je suis vraiment pour cette idée-là. Mais c'est vrai qu'avant, euh, avant, euh, aurais dit, bah hey, tu vas, quand j'avais 18-20 ans, tu euh, bah, les rajoutes, force à fond, euh, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, il y a aussi, je crois il y a, a quelqu'un qui disait ça, je ne euh, sais plus qui c'est qui est dans les commentaires, parce que je vois les gens arriver, qui disait, euh, avec, avec les années aussi, tu as le système nerveux, tu vois bien que tu as moins de jus. J'en parlais avec un, un élève ce matin à ma salle à Annecy, et euh, il me disait, il me dit, putain, il, sort avec Donc, il est un peu plus vieux que moi, il me disait, bah, je sens que je suis moins explosif qu'avant, tout ça. Alors je lui dis bah ouais mais j'ai déjà un on travaille pas pour rester explosif, donc on perd plus rapidement. Et euh, et d'autre part, c'est sûr, moi aussi avec les années, je sens que je suis moins moins nerveux, quoi. Je mmh. sens qu'on perd, euh, on perd bah, je sais pas toi si tu sens que tu perds ton explosivité, mais moi je sens que je suis moins explosif, même si je fais pas beaucoup de choses pour euh, l'entretenir ou la développer, ou la développer aussi pour plus trop. Mmh. Mais est ce que toi tu restes toujours explosif, Adri? Euh,
0: pour être honnête, alors l'explosivité c'est une des qualités physiques qui se perd le plus rapidement. Donc ça ah, s'entretient, euh, ça s'entretient <rire> tout le temps. Et là, je sors d'une grosse année où euh, j'ai pas vraiment fait d'explosif, c'est pendant un an. Je suis plus revenu vers des entraînements vraiment typés euh, renfort musculaire, musculation, etc. Et là, je commence à réimplanter euh, depuis euh, deux semaines euh, de l'explosivité dans mes entraînements. Voilà. C'est pas la même.
1: Il <rire> euh, y, a, y, a, y a ça qui se fout de la gueule. Il, il abuse lui. Hein.
0: <rire> <rire> oui, je suis autant explosif que Seb et musclé, alors tu vois. <rire>
1: bah, ça va, il a fait de la selle, hein, quand même. Non, dis
0: pas ça, il va nous le répéter tout le temps.
1: Non, il, y a, il y a Jack, c'est un justement. Jack, il pose une question il dit, Salut les gars, 37 ans, je vais mon explosivité. Des astuces hors normes. Bah, je sais pas s'il y a des astuces, mais en tout cas, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est un truc dont on, on parle assez peu. Et je pense que vous avez fait un truc avec Gaël, justement, sur euh, l'iso-inertie. Euh, ouais. Et moi, je suis assez friand de ça. Donc là, j'étais un peu en pause là-dessus et j'ai acheté la, la machine de Gaël, justement. Donc Gaël Fori. Setup Performance. Uh, voilà, pour ceux qui veulent, euh, qui veulent aller voir. Et euh, Jax, euh, Jack, euh, c'est ton pseudo Jack. Mais euh, Jack, franchement, si tu ne connais pas, euh, je t'invite à regarder un petit peu euh, ça. Et euh, ça aide euh, vraiment sur l'explosivité. En quelques séances, tu gagnes tout de suite en accélération, euh, en explosivité assez rapidement et ça pour moi alors après c'est pas donné voilà c'est pas gratuit c'est sûr que c'est pas euh, l'entraînement avec élastique qui déjà peut euh, t'aider énormément c'est pas euh, de la pliométrie voilà tu peux faire sans matériel mais euh, moi ça me semble combiner euh, tous les avantages de l'isométrie que de la pliométrie pardon sans les inconvénients donc euh, mmh. je, suis, je suis plutôt là dessus euh, donc voilà jack si tu veux aller regarder ça et, euh, et voilà je suis assez content de ça et là ben, je vais bientôt reprendre euh, prochainement j'espère et, euh, et voilà
0: Ouais. Bah, l'ISO-Inertiel, vraiment très très bon outil. On en parlait justement hier avec Christophe, mais en dehors du live euh, de l'ISO-Inertiel. Il euh, y a peut-être Paul Gagné, qu'on a eu la semaine dernière en podcast et euh, qu'on a pu rencontrer en vrai, nous a aussi beaucoup euh, parlé d'ISO-Inertiel, surtout pour euh, ses sportifs de haut niveau, etc. C'est très très intéressant, l'ISO-Inertiel comme euh, outil d'entraînement. L'avantage en plus de celle de Gaël, euh, c'est vraiment que... Euh, il est euh, une machine où tu peux connecter des données dessus. Oui, et oui, c'est plutôt tu peux pas mal.
1: Moi, c'est pour ça que je me suis procuré celle-ci. Alors, on lui fait un peu, un peu de pub, il nous enverra un petit pourcentage <rire> ou un code de réduction. Mais en, en fait, moi, moi j'avais une Andi gym auparavant. Et la la résistance est très au début. Donc, c'est-à-dire que tu vas tirer sur ta poulie euh, inertielle, Andi gym Donc, euh, j'ai le modèle euh, au mmh. de gym. Et en fait, c'est très dur au début. Et après, tu n'as plus rien. Et pareil, après, ça te ramène un peu et tu as beaucoup à la fin. Donc Tu vois la résistance est beaucoup euh, à la fin et donc en fonction des marques, eh ben, la résistance euh, va être différente. Elle ne va pas se trouver au même endroit et en fait sur euh, ce que propose Gaël, la, la résistance, tu peux le choisir où elle est exactement, où est le point dur, où est le point difficile. Et donc moi, c'est quelque chose qui m'intéressait pour justement, si tu travaillais travailler une partie du mouvement entre mais alors moi pour le kayak, il faut que ce soit au début. Donc euh, là en gym, ça, ça fait le taf, mais par exemple, tu vois quelqu'un qui, euh, qui fait de la boxe. Je donne un exemple. Il n'a pas besoin que la résistance elle soit dure quand il a le coup euh, derrière euh, le dos quoi. Euh, ça n'a aucun sens. Par contre, si c'est juste à la fin, bah là c'est super, tu vois. Alors qu'avec euh, la Andy gym ça tu peux pas vraiment le faire. Ça t'es es niqué. Et de ce que je comprends, chaque marque va avoir euh, un peu son truc, euh, son, son résistance. Et euh, bah il y a quelqu'un qui demande. Attends, si je vois, c'est qui euh, Julien. Julien.
0: Julien.
1: Je euh, a... Je connais pas de site sur le sujet, mais je crois que Gaël a fait euh, des articles sur son site Setup Performance. Moi, j'en ai parlé On a fait
0: pas coup. mal de petits cartes dessus aussi, avec lui, sur les oeufs inertiels. Euh, comme Julien nous suit, qui euh, connaît un petit peu. Il faut regarder euh, Gaël Fauri. Euh, C'est vraiment un super outil. Je sais qu'il passe dans dans pas mal de clubs, de grands clubs aussi, hein, de foot, etc. Là, pour présenter un petit peu euh, sa machine. Donc,
1: euh, c oui, cool. Bien sûr, bien sûr. Et... Euh... Si jamais euh, plus modestement, j'avais fait un article sur comment devenir explosif euh, sur mon site secret secretdukayak.org. Voilà, qui peut être un bon point de départ. Mais c'est vrai que euh, Gaël vous renseignera beaucoup mieux que moi euh, sur le sujet.
0: Et Gaël sera là en octobre d'ailleurs, Ah bah donc, voilà. Euh, ça sera génial. Ah tu l'avais bah dû ouais. rencontrer Gaël, ou pas
1: Non non, non bah J'espère qu'il sera bien rasé parce que je vois, il est mal rasé.
0: <rire> <rire> ouais, je pense que ça, euh, il faut vraiment lui rappeler bien en amont alors. Donc, euh, euh, on en parlera au prochain symposium, dit David. Bah, super. Euh, C'est une bonne chose, David, de parler diso C'est vraiment. Euh, les machines sont vraiment des outils qui sont très euh, très qualis. Et euh, ce travail est vraiment, vraiment euh, très intéressant. Donc, moi, je ma petite une machine iso-inertiel. J'attends que mon, euh, attends que mon futur papa. Euh... <rire> je vais faire de la contre-puve à J'ai pris. Très euh, simplement, j'ai pris la mini Desmotech. Okay. Ouais. Pourquoi Parce que ouais. comme on part beaucoup en déplacement à gauche, à droite, c'est beaucoup plus facile pour moi de la mettre dans une valise, euh, ouais. même dans mes sacs euh, pour mettre dans l'avion. Donc voilà.
1: Et, mais et, euh, et, si C'est solide ou pas Est -ce que, euh, Parce que tu vois, sur la Andy gym, par exemple, si j'utilise, euh, je ne dis jamais 5 minutes de stop mais si j'ai plusieurs gars qui font, bah, je suis obligé de la mettre en pause parce que la corde, elle chauffe. Et donc, euh, la, la corde, c'est un peu inconsommable. Un, un ouais. Est-ce que sur Desmotech, ça fait ça aussi
0: Le le seul à m'entraîner sur la ah. desmothèque. <rire> je ne pourrais pas
1: dire.
0: Je ne plus du tout très pas physique, tu vois. Et puis les gens que j'ai en, en euros, bah, ils n'ont pas tous le gabarit à aller faire de, de la machine iso inertielle pendant plusieurs minutes. Mais après, moi, j'aime bien pour l'utilisation que j'en ai et puis surtout pour l'utiliser en voyage. Donc, tu vois, j'étais en vacances euh, il y a 2-3 semaines et euh, ça ne prend vraiment pas de place, tu vois, avec, à côté de mes élastiques dans ma valise et par contre si maintenant j'avais une salle vraiment physique où je devais passer du monde je prendrais quand même la machine de Gaël tu vois ouais, en, ouais, 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 à privilégier ouais. et Romain tu vois par exemple Romain Kachemenda qui lui bosse avec euh, de, qui bosse dans la prépa physique avec des athlètes de haut niveau il a la machine de Gaël ouais, donc, je,
1: euh... moi euh, quand j'ai fait toutes mes recherches tous mes trucs et tout et pour moi c'était la meilleure donc euh, j'avais pas trop de ouais.
0: ne serait-ce que dans les données ah. que tu peux vraiment avoir derrière le suivi que tu peux en faire enfin euh, voilà, c'est vraiment très très complet.
1: J'ai vu, euh, il y avait une question qui est, qui est passée, euh, quelqu'un qui disait, dans, le courant, dans la musculation, le courant aujourd'hui, c'est plus les machines que les, les poids libres, et il voulait un peu notre avis. En, en fait, je pense que ces débats n'ont pas trop de lieu d'être. J'écoutais encore un podcast de Sébastien Maître, je ne sais pas si vous pouvez le recevoir, Seb, que je connais depuis que je suis gamin, voilà, qui était déjà là à l'époque. Il est passé sur Secret d'entraîneur, qui est un, un super podcast. Mmh. Et moi euh, il parlait de l'altérophilie comme d'un outil de ça. Et en, en fait, ce qu'il faut voir à chaque fois... C'est un peu cette question d'outils. C'est est-ce que j'ai besoin des poids libres par rapport à un objectif Est-ce que j'ai besoin de telle machine par rapport à un objectif C'est, euh, comme j'ai tout à l'heure, c'est plus un puzzle, une recette. Et il y a plein d'ingrédients. Et en fait, tu choisis l'ingrédient en fonction de ce que tu veux faire. Donc, il n'y a pas de mieux, de moins bien. Il y a une question de contexte. Quand, comment, pour qui, quand Et c'est pour ça que pour moi, tous ces débats, en fait, euh, ils n'ont pas, pas trop lieu d'être. Euh... Oui, et
0: pourquoi pourquoi il faudrait faire que de la machine ou que de, 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 des poids libres ou que du poids du corps pourquoi on ne peut pas mixer le tout parce que bien finalement alors. si tu veux bien bouger il faudrait pouvoir être en capacité de faire un petit peu de tout je ne pense pas qu'il faille euh, d'amener euh, une, euh, une chose par rapport à une autre il faut, euh, faut utiliser tous les outils euh, pour ce qu'ils sont
1: ouais le, le, le problème à chaque fois c'est que beaucoup veulent vendre leur soupe <rire> en disant que, que c'est la meilleure alors que c'est un peu comme les fruits et les légumes on sait que euh, le mieux bah, c'est de varier euh, comme l'avait bien dit Anthony Bertou euh, dans un épisode récent de, de podcast mais, mais ouais ouais euh, pour ça y a, pour moi il n'y a pas de débat là dessus euh, des fois ça va être pour une personne moi je le vois bah, quand les gens viennent à Annecy se faire analyser tout ça tu, tu, les fais, tu fais bouger les gens tu les vois, tu regardes les muscles qui se contractent quand ils font tel mouvement et en fonction des individus des fois c'est pas les mêmes qui se contractent vraiment tu as des grosses différences et donc tu dis bah, toi tiens on va essayer cet angle là, cette position là Là, il y a un truc qui se contracte, qui chez l'autre se contracte pas, et qui dit ah bah tiens, toi tu dois faire ça. Mais euh, ça tu le sais pas euh, tant, que, tant que tu ne testes pas et que tu n'as pas, entre guillemets, quelqu'un qui a l'expérience qui peut te le dire. quoi.
0: Ouais. Ouais, complètement d'accord. Et euh, tout ça pour dire Mais est-ce que du coup on perd des capacités quand on
1: vit Oui. <rire> on a bah, rien de plus que là. <rire> ouais, ouais. Bah, est-ce qu'on perd Tu vois, j'ai parlé justement avec un, un ancien champion de kayak ce week-end à Duisbourg et, euh, qui a 39 ans. Cyril, je crois qu'il nous regarde, et, euh, et je lui dis alors comment ça va, nana, il dit bah ça va tout ça et je lui dis bah comme tu dis, est-ce que tu sens des différences de récup tu sais moi j'aime me poser des questions, il me dit non non, il me dit mais ça, est-ce que ça a été, tu vois il me dit en regardant, mais est-ce que ça a été prouvé qu'on perd en capacité de récupération, parce que lui tu sais il est toujours à fond, il est toujours sur son truc, tout ça, et euh, bah je lui dis en tout cas moi je le sens quoi, tu vois, je lui dis euh, et puis il y a mon pote euh, qui était avec moi qui a un peu plus de la cinquantaine, mais pas, bah, il me dit ouais tu ouais, le sens quoi, et lui il dit non moi ça va euh, tout ça, euh, mais, euh, mais c'est sûr que tu perds, mais après tout le truc, c'est d'essayer de mieux vieillir. Tu vois, quand as passé, je pense euh, c'est quand t tu train depuis longtemps, en tout cas, et que tu as passé 35, 40, voilà, on arrive dans ces âges là, on change un peu de philosophie et on se dit on veut maintenir cette capacité de bouger, d'être fort, d'être, euh, de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire le plus longtemps possible mmh. parce qu'on sait très bien que le développement est compliqué, tu vois, c'est comme l'histoire de la VO2 max ou, euh, ou voilà, des capacités cardiovasculaires, on sait très bien qu'à partir d'un moment, mais en fait, euh, tu gagnes plus, quoi. tu luttes contre la perte quoi. et euh, mmh. tu peux diminuer un peu la perte. Ben, là, c'est un peu ce qui se passe, même si euh, ceux qui débutent ben, voilà, à 35 ou 40 ans et plus, ben, forcément, ils ont une marge de progrès. Mais quand ça fait euh, des années, des années que tu t'entraînes, ben, en fait, tu luttes pour ne pas perdre. Quand tu luttes, le mot est un peu péjoratif, mais euh, tu changes ta manière de t'entraîner pour toujours éprouver du plaisir et continuer à progresser sur des domaines que tu n'as peut-être pas exploité auparavant. L'objectif qu'on a et
0: conditionne beaucoup ça aussi. Hein. En fonction de l'objectif que tu vas mettre en place et de ta volonté, vraiment, ta motivation intrinsèque, c'est de vouloir le réaliser, tu es capable de faire beaucoup de choses. Tu vois, si tu te donnes un sous-objectif, bah, en fait, tes capacités, elles vont pas forcément augmenter comme elles pourraient si tu avais vraiment quelque chose de. Tu l'émission. Bien sûr.
1: Bien sûr. Talent, bien sûr. Non, mais après, il y a aussi ce truc, tu, vois, tu parles d'objectif, c'est intéressant. Euh, c'est que quand tu t'entraînes pour ne pas perdre, c'est pas comme quand tu t'entraînes pour gagner, pour progresser. Tu vois, ça change complètement ta philosophie. J'y pensais, tu vois, il y a quelques jours, parce qu'en muscu, moi, je ne fais pas pour ne pas perdre, mais je sais fais pas pour progresser, tu vois, ou sur des trucs un peu, un peu bâtard. Et, euh, et en fait, ça change vraiment ta philosophie au global, ton mindset, ton implication, tout ça. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que je suis plus dans ce truc, comme disait Nico de Paoli dans un podcast avec Slim dans Mover ce podcast. tu vois, je le ressors sur ce club parce que c'était vraiment bien. Il disait que lui s'entraînait vraiment jusqu'à atteindre 80%, entre guillemets, c'est arbitraire, hein, de son potentiel dans une activité, avant de changer d'activité. Et moi, je suis plus dans ce truc-là de changer, bah, tu changes de mouvement, ou tu changes de modalité d'entraînement, ou tu, tu fais l'iso-inertie, au lieu de faire euh, du classique, ou tu fais, je sais pas, euh, de la plio, tu fais l'entraînement avec élastique. Tu vois, tu alternes parmi tes ingrédients, mmh. parmi tes outils, et finalement, tu arrives à progresser, à continuer à être dans cette optique, ce mindset de progression, et non pas ce mindset de ne pas perdre. Parce que quand tu ne veux pas perdre, ben encore une fois, ouais, pour moi, tu, tu
0: vas perdre. Le mot est négatif. Oui, déjà, en, en termes d'objectif, euh, ce n'est pas super euh, au niveau euh, du S euh, de spécifique, c'est de euh, l'objectif SMART. Il faudrait que ce soit un objectif qui soit euh, positif pour réussir à, à l'accomplir. Mais je suis assez d'accord avec toi euh, sur tout ça. Euh, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on discute. Il euh, y a une question que je bien posé euh, aux gens, c'est si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent ce soir, un truc qu'il faut absolument qu'ils mettent en place dans leur quotidien, ça serait quoi
1: bah, C'est plus, encore une fois, c'est une histoire de, de mindset, mais c'est assez difficile en fait. Euh, moi, ce que j'ai appris au, au fil des années, et je pense qu'on le retransmet beaucoup aussi dans les Super Physique Podcasts, euh, avec l'expérience récente de mon associé Fabrice, c'est que quand tout va bien, tout va bien. Tu vois, tu n'as pas de soucis, tout ça. Et tu crois que, euh, à tort, malheureusement, que quand il t'arrive une galère, eh ben, tu vas pouvoir compter sur les autres. Que les autres vont pouvoir t'aider. Tu vois, je ne sais pas, tu as mal à l'épaule. Tu dis, ben bah voilà, je vais aller voir le médecin, je vais faire des examens, ils vont trouver ce que j'ai, ils vont me soigner, tout ça. Et la vérité, c'est que souvent, ce qui se passe, et c'est pour ça que moi, j'ai plein de consultations, et je pense que toi aussi, avec Labo, et il y a plein de spécialistes comme Thomas, de training thérapie, mmh. euh, qui ont pas mal de personnes qui contactent à ce sujet, c'est que, en fait, tu te rends compte que quand tu as une galère, tu vas être obligé de compter sur toi. Tu vois tu vas être obligé de faire des recherches par toi-même, de t'éduquer sur le sujet, de devenir entre guillemets spécialiste sur le sujet. Et c'est difficile parce que le sujet, tu vois, si tu ne connais rien, tu vois, si tu n'as jamais fait d'anatomie, tu n'es pas le milieu du sport, tu as une douleur quelque part, mais en fait, il va, tu vas passer un temps fou. Tu n'auras pas la réponse, tu n'auras pas des solutions. Alors quelqu'un peut pouvoir te donner des solutions, voilà, euh, des gens compétents. Mais il n'y a personne qui est à l'intérieur de toi, il n'y a personne qui sait qu'est-ce qui te fait vraiment mal, même si tu peux le décrire. Et, c'est toi et toi et ça, c'est euh, vraiment une philosophie, je pense que j'ai depuis que je suis gamin, euh, tu vois, que j'ai appris assez rapidement. Mais c'est que si tu as une galère ou même si tu as, si as des questions, voilà, il faut que tu ailles chercher les réponses toi-même parce qu'il n'y a rien qui va arriver, tu vois, il n'y a rien, il va rien se passer, il euh, faut, faut que y ailles quoi. Donc, euh, tu vois, c'est un peu ça que je dirais et c'est bien expliqué dans le bouquin, justement, euh, de Carol Dweck, euh, en français, c'est Mindset, ouais. « Mindset » en français Non, c'est « Oser réussir ». En français, c'est « Oser réussir okay. ». Et euh, non, de, pas. Car, de, de Carol Dweck. Et, euh, voilà. Et euh, je pense que c'est vraiment cet euh, état d'esprit qu'il faut avoir. Euh, voilà, s'il y avait un truc, tu as un conseil que je peux donner, c'est un peu ça.
0: Ok, super. Écoute, je te remercie en tout cas pour ce temps que tu nous as accordé, Rudy. Euh, c'est toujours intéressant de pouvoir un petit peu partager avec toi. On va bientôt se voir.
1: Ouais,
0: ben… Bah on on, on descend si…
1: On se voit en octobre avec plaisir. Ça va être ouais. cool de se voir et tout, de discuter, d'échanger. Moi, tu sais, je suis toujours... J'aurais plein de questions, comme d'habitude.
0: <rire> C'est génial. C'est génial. Et puis, de pouvoir aussi confronter un petit peu toutes ces différentes choses. Comme il Gaël, on pourra aussi un petit peu lancer sur l'ISO Inertiel et pouvoir faire le mix entre toutes nos approches. C'est cool.
1: Voilà. et va bah cool. et va bah super. Merci à toi. Je te dis à bientôt. Passez une bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée, à tous et à bientôt. Salut Salut, merci encore Rudy salut.